0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčimi a inspirativními ženami. Podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Radka Markovičová, Darina Hladká a Kateřina Pavlíček. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu třeba zpravodaj do uchaplných typů, které mi dělají radost. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.comlomítko blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně či virtuálně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkáních. Třeba i o workshopu na téma, jak si vyrobit podcast a konzultací, které vás mohou posunout zase o kousek dál. A na kterou ženu se můžete těšit tentokrát? Ten dnešní se za krátkou dobu od základů proměnil život. A i přes nejrůznější těžkosti ke všem výzvám přistupuje s velkou dávkou kreativity i lehkosti. Povídáme si třeba o tom, jak ji naučila nemoc nic neplánovat, nic neočekávat jak si nepřipouští lítost druhých a jak je u vytržení ze svého těla, jak míči nemít dítě za ní vyřešili druzí a jak je teď pro sebe priorita číslo jedna, nebo i o tom, jak má tendence všechno hned vyklopit, o norské péči, zrádné energii i představách, ve kterých se vznáší slova a jak sobě hledá někoho s kompatibilním batůškem, i když se bojí, že ten její už nikdo nebude chtít. A co vám hezky poslouchá rozhovor s Barbarou Kurcovou, interiérovou designérkou a autorkou blogu Her Internet.
1: Tak jsou určitě témata, které jsou méně příjemné, ale jako když mám pocit, že to má smysl o nich mluvit, tak mi to nevadí. Uh -huh. Víš, jako, že to třeba může někomu pomoct, nebo uh -huh. to může někoho inspirovat, nebo tím, jako můžu někomu něco předat, jako vykládat tady o mým bývalým a o tom, jaký byl takový makovej makový, ne, jako nikomu nic nepřidá. A ani mi to třeba není příjemný, tak o tom mluvit nebudu. Ale můžeš mluvit o té zkušenosti jako takové, nebo jak se to člověk dostal. Ale o tom, o čem mluvím na svém Instagramu, tak nemám problém mluvit.
0: Takže mm -hmm. se tam vždycky jako... Jako rozklíčuješ, jestli teda buď je to přínosný, nebo to něco může předat někomu, to může pomoct. No
1: snažím se no. Mm. to takhle nějak uchopit.
0: V mých očích mm -hmm. máš za sebou jako velký rok.
1: Hlavně ten poslední půl rok mně připadá, že, že uh, byl strašně jako rychlý a zároveň se toho stalo hrozně moc. Víš, že vlastně já, když jsem se uh, rozešla s přítelem v září, to je vlastně teď půl roku, tak za těch šest měsíců se stalo tak strašně moc věcí, jakoby v mém životě osobním, i v osobním rozvoji, i kolem mě, i prostě pracovně, takže jako se změnilo v podstatě úplně všecko v mém životě. A Připadá mi, že někomu tohle třeba může trvat jako roky nebo celý život a mě to trvalo 6 měsíců. A, takže to takový jako intenzivní, ale připadá mi zároveň, že když jsem jako byla v tom, tak ti připadá, že to všechno jako se děje hrozně pomalu. Víš, jako, že už bys chtěla, to měla za sebou některé ty zážitky nebo některé ty situace a některé věci prostě si řeší, že říkáš si, Ježiš Maria, tak já vůbec nevím, co dělám. Uhum. A když se pak zpátky, tak.
0: To bylo docela firmol. Uh -huh. Je ti v tom jako příjemně, nebo spíš bys ráda ten klídek a, a chvilku jako žádný drama?
1: Podle mě je to i jako o rovnováze, ale zároveň já jsem byla vždycky takový člověk, co jako má rád změnu a co úplně jako nemá rád zůstávat na stejném místě moc dlouho. I třeba jako fyzicky, ale i, i prostě myšlenkově nebo vůbec jako v práci nebo i v koníčka. Já jsem takový jako přelétavec trošku, protože mě rychle věci přestanou bavit. Takže jako mě je v tom příjemně, ale určitě je to jako víc únavný, že občas si člověk říká, že, já jsem tak hrozně jako unavená a jako vůbec nechápu z čeho, ale potom se třeba ohlídnu dva měsíce zpátky a řeknu si tak, tak už tomu rozumím. No. Ale teď mám pocit, že opravdu jako těch posledních 34 let a Speciálně těch posledních šest měsíců byl fakt jako uh, mazec. A že už by mi teď jako nevadilo na chviličku jako zpomalit.
2: Uhum, uhum.
1: Ale, ale zároveň si myslím, že jako člověk svým přístupem a tím jako jak se chováš a co jako vyhledáváš a co prostě um, chceš třeba v životě dosáhnout, tak to jako by k sobě ty, ty okamžiky nebo ty lidi nebo ty, ty situace. Takže když asi člověk jako je spokojený a nevyhledává to, tak oni se ty věci nedějou. Tak často. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> Baru, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Jsem ráda, že se potkáváme, že máš cestu z Norska na chvíli do České republiky. Ahoj, já moc děkuji za pozvání, hrozně jsem
1: se těšila, že si popovídáme.
0: Co jsi teda přitáhla teď, poslední době? Ať to nějak osvětlíme vlastně, mm -hmm. o čem teď ten tvůj život je.
1: No tak... Jak jsem říkala, rozešla jsem se s přítelem, takže teď vlastně 6 měsíců jsem single a já jsem takový jako vztahový člověk, takže to je takový jako pro mě skoro poprvé, co jsem delší dobu sama a hrozně mě to bavilo. Říkám bavilo, protože <laughs> už mě to pomalu přestává bavit zase, ale připadá mi, že jsem měla jako prostor se najít, takže jsem začala vidělat věci, které mě baví. Začala jsem bydlet sama ve svém malým bytě který jsem si mohla zařídit podle sebe, což bylo úplně super. A tak jako poprvé v životě jsem měla pocit, že jsem jako na dobrém místě i jako mentálně, nebo myšlenkově. Víš, jako, že jsem byla fakt jako spokojená se sebou a s tím mm -hmm. životem tak, jak prostě je.
0: A nemusela sdělat ty kompromisy.
1: A přesně, a nemusela... <laughs> o to je to jednodušší. <laughs> Ale zároveň jsem měla pocit, ok, tak teď, jako, teď je to jako fajn. Víš, jako že teď, kdybych třeba jako zemřela, tak bych byla spokojená, protože teď jako jsem, je mi fakt jako dobře uh -huh. v mém vlastním životě. Uh -huh. no, a, no a pak jsem vlastně zjistila, že mám rakovinu. Uh -huh. Tak to
0: bylo to bylo zajímavé. Uh -huh. Jak ti to zatřáslo se svým světem ta zkušenost, tohle zjištění?
1: Na jednu stranu to byl samozřejmě šok, protože já jsem neměla žádné uh, příznaky v podstatě a dělala jsem všechno pro to, co jsem měla, aby se mi tohle nestalo. Uh -huh. Takže v tom to bylo asi šokující, protože člověk má jako pocit, že má kontrolu nad těmhle věcmi tím, že jako dbá na prevenci a stará se o sebe nějakým způsobem uh -huh. a ono to pak jako stejně na konci může na tom nezáležet. Uh -huh. Ale na druhou stranu jsem vlastně jako ráda, že to přišlo teď, protože mám pocit, že jsem jako byla na tak dobrý místě, že jsem to jako vlastně dokázala zvládnout. Hmm. Víš, jakože jako, jsem si sama říkala, no to to jako zní zvláštně, ale jsem si sama říkala, že když bych měla mít rakovinu v nějakém bodě svého života doteď, tak to prostě mělo být teď, protože jsem byla jako schopna tím projít
0: hmm.
1: a úplně se z toho nezbláznit.
0: Hmm, to mě teda hodně zaujalo, protože tohle už jsme jednou říkala, když jsme si povídali na Patreonu při streamu že když by tě měla rakovina potkat, tak kdy jindy než teď? Mm -hmm. Ty se na to cítíš silná? Nebo jak to, jak, jak to, že teď? Jak to, že vlastně teď je ta dobrá doba?
1: Mm. No, asi, asi ano. asi jako, Cítím se, že fyzicky třeba jsem na tom byla jako dobře. Víš, že jsem začala uh, líp jíst, začala jsem tancovat, dělat jogu, takže jsem měla pocit, že to tělo... Jako bylo na to připravené v podstatě to uh -huh. jako zvládnout a projít tou celou léčbou tak, aby jako to nějak jako se zvládlo potom zase vrátit zpátky do původního stavu. Ale zároveň i, i jako pro mě třeba osobně i bylo jednodušší to, že jsem byla sama. Uh -huh. Protože jsem věděla, že to můžu zvládnout po svém. A že se nebudu muset na, ohlížet na ostatní lidi. Takže to podle, pro mě osobně to bylo jednodušší. Tady tím, hmm. jako ta situace, jako taková, i když většina lidí se na mě koukala jako chudáčku, ty máš rakovinu a ještě jsi jako single, hmm. ale pro mě to bylo jednodušší. A zároveň jsem byla jako mentálně taková jako stabilní, to jako zní jako bych normálně byla labilní, ale víš, že jsem to měla tak jako v hlavě tak akorát srovnaný, abych si řekla OK, tak tohle je jenom jako další problém, který se jako objeví v životě, který se nějak dá vyřešit, a co s tím teď jako budu dělat?
0: Hmm, a to je ta kreativita, viď? To je asi ta kreativita, no. <laughs> to jsem si přesně říkala, že když ty žiješ v Norsku, daleko od rodiny, teď vlastně i tam nemá žádný vztah, jestli se právě na to spíš nepřipadáš trošku sama, že nemáš to zázemí, nemáš ty hmm. lidi, kteří o tebe můžou pečovat, že opravdu se musíš spolehnout jenom sama na sebe.
1: Na jednu stranu ano, protože, jak říkáš, rodina bydlí tady, a, a i třeba nemluvím tím jazykem, že jo, norským, takže se musím dorotit v angličtině, což většinou je v pohodě, ale někdy to třeba je to trošku těžší. Ale zároveň ta zkušenost mi otevřela oči v tom, že jsem si uvědomila, že mám jako víc kamarádů, než jsem si myslela. A že jako lidi. Uh, jsou tam pro tebe, když jako je potřebuješ, aniž bych si to jako by představila předtím, víš, že si říkáš, třeba to jsou kolegové v práci a my si jako rozumíme a jsou to takový jako pracovní kamarádi, ale pak když přijde na takovou situaci, tak, tak jsem jako zjistila, že mnohem víc jako opravdových kamarádů, než uh -huh. jsem si myslela. Uh -huh. A zároveň mě to jako i naučilo se třeba požádat o pomoc, což pro mě jako je strašně těžký. A já jako jsem takový člověk, že jako hrozně nerada jsem někomu na obtíž. Takže pro mě to jako by bylo vlastně jednodušší, že jsem jako sama osamocená. Ale zároveň mě to fakt jako naučilo a otevřelo mi to oči v tom, že občas prostě požádat si o pomoc jako není úplně jako tak hrozný. A zároveň opravdu jsou lidi, kteří ti chtějí pomoc. Že to není taková ta přetvářka, tak oni jako jim je mě líto. Ale oni opravdu jako upřímně jako tam chtějí být pro tebe, tak to, tak to byla pro mě taková dobrá lekce.
0: Hmm. Jak to zvládáš s tou lítostí těch ostatních.
1: Upřímně jako když jsem vlastně začala tady tu zkušenost dílet na Instagramu, tak to bylo jako moje největší um, takový jako strach. že mě těm lidem jako mě bude líto že prostě budou mě psát zprávy, víš, a budou komentovat, Maria chudáčku, ty máš teď jako rakovinu a, a tohle, a tohle. To jako byl můj největší strach, protože já prostě to jako hrozně nemám ráda. A, ale... Ono jako se tak ani asi nestalo, protože já jako hned ze začátku jsem se rozhodla sama pro sebe, že jako není důvod, proč by těm lidem mě mělo být líto. A zároveň jsem jako si fakt stanovila ty hranice, pro se, sama pro sebe a uvědomila jsem si, že když jako je nějaký čas, kdy bych měla být sobec, tak je to teď. A jako mám na to plný právo si říct, co jako chci a co potřebuju. Takže jsem si to tak jako nastavila, že mě ani, že to ke mně tak ani jako nedolehlo, že třeba uh, ta lítost tam je mezi řádky. Mm. Protože jsem prostě řekla těm lidem, tohle se teď děje, pro mě je to jen taková jako odbočka z té mojí jako cesty životem. A já prostě nepotřebuji vaše rady, nepotřebuji vaši lítost, protože to prostě není potřeba. A já jako oceňu, že jste tady a, a tak tady prostě budeme spolu. No. A takhle jsem to vlastně komunikovala i s rodinou, i s přáteli. A samozřejmě s někým je to jednodušší, s někým je to uh, těžší, ale za to fungovalo.
0: Uh -huh, mm. uh -huh. Já jsem si všimla, že ty tam často na Instagramu máš takovej ten, že ti můžou lidi vlastně pokládat ty otázky, můžou se zeptat třeba i právě na cokoliv ohledně té rakoviny. A všimla jsem si tam párkrát, že ti tam někdo napsal, jestli si vlastně nebojí, že umřeš. Mm -hmm. A tebe to tak jako docela jako čertilo. <laughs> tak proč ti tato otázka vadí? Nebo vůbec mm -hmm. přemýšlet se nad tím, jestli teda teď to není ten čas, kdy umřeš. Mm
1: -hmm. Jako Mně to, vlastně, to jako nevadí na jednu stranu, protože já podle mě mám na to takový jako pohled, že my vlastně všichni umíráme, jako dneska tady. My si povídáme a umíráme, jo. A i třeba statisticky, jako je větší pravděpodobnost, že mě jako venku se auto, Uh, nebo že, nevím, co se stane, než třeba, že umřeš na rakoviny. Statisticky to prostě není tak pravděpodobný. Ale mě asi v tu dobu mi spíš vadilo, že jako já jako oznámím tady tu velkou věc a, a pro mě to bylo jako, já jsem se s tím ještě tak jako srovnávala a tak jsem si myslela, že ti lidi, to tak jako si člověk myslí, že se budou ptát tak jako citlivě a oni se jako zeptají, a umřeš? Tak to mě jako překvapilo, že to bylo tak jako přímočarý, víš, že člověk se neseptá, a tak jako, dá, jak jí ti dávají šance, nebo jak to jako je s tou léčbou, jak to bude probíhat. Ne, oni prostě se zeptají, a umřeš?
2: Aha.
1: <laughs> tak mně to přišlo takový jako zvláštní, asi ta forma, jako že, že ta empatie prostě tam jako úplně chybila. Mhm. Ale zároveň, když potom jako, protože to bylo jako hrozně na začátku, když jsem tak post, jako postupovala tou léčbou, tak mě vlastně došlo, že každý se s tím srovnává jinak a každý prostě to jako formuluje nebo to verbalizuje jinak a pro někoho je to tak strašně jako děsivý, že ho ani jako nenapadne vlastně třeba být trošku víc empatický, jenom to tak jako z něho vypadne ty otázky, protože uh -huh. prostě jako se vlastně o tebe bojí a potřebuje to vědět, jako takovou tu uh -huh. jako definitivní odpověď.
0: Mi přijde, že je důležitý, jaká část toho tvýho života se to týká, mm -hmm. protože máš věci, na které lidi umí jako dobře reagovat. Mm -hmm. A pak jsou věci, kde přesně ta empatie chybí a kde prostě z těch lidí vypadne jako cokoliv. Mm -hmm. Zamýšlela jsi se ty nad tím sama, jestli umřeš?
1: Ne. Nebo ne, ani ne. Jako já, jsem, já si nemyslím, že umřu teď. Tady z tohoto důvodu. Ale zároveň jako nemám asi úplně jako strach ze smrti zároveň, protože já fakt jako se na to dívám tak, že já se snažím žít tak, jak chci. Abych jako nemusela ničeho moc litovat. Samozřejmě jako jsou věci, které bych změnila, nebo které bych chtěla dělat jinak a nedělala, ale to tak máme všichni. Ale zároveň asi úplně jako se nebojím smrti, než bych jako chtěla umřít, jo. ale mám prostě pocit, že to je jako přirozený cyklus a ale jako v souvislosti s tou rakovinou jsem jako o smrti nepřemýšlela, protože mě prostě tak nějak jako podvědomně přišlo, že tohle jako není ten mm. čas.
0: Mm, mm. Já jsem viděla, že kromě chemoterapie si chodila i na ozářování. Tak jak si vůbec snášela celou léčbu?
1: Jako já jsem ji snášela překvapivě dobře. E, fyzicky. Já jsem neměla skoro žádné vedlejší uh, účinky, ničeho, okromě jako únavy. Mm -hmm. A jsem tam takový různý jako věci. Mm -hmm. Ale ze začátku jsem se jako bála. Mm. To bylo asi jako nejzajímavější i třeba zkušenost. Že ze začátku, když jdeš jako po podruhý a nevýsotě co ti čeká, je takový ten strach z neznáma. A zároveň máš takovou tu představu o tom, jako jak ten pacient s rakovinou vypadá a jako co se děje s tou chemoterapií a co se děje po ozařování a že ti teda jako vypadají vlasy a máš jako spálenou kůži a zvracíš a máš tady ty všechny představy jako z filmu i třeba prostě z médií nebo odkuďkoliv, tak jsem měla jako hroznej strach. Ty první, ty první, těch prvních pár dní, protože prostě nevíš, jako, co mm. se děje vůbec. Mm. A zároveň ti připadáš, jako, kdyby tě unášeli mimo zemštění, protože ty stroje jsou prostě takový, jako neuvěřitelný. A, takže, takže to bylo zajímavý, ale potom až jako, člověk vlastně zjistí, že jako, se v podstatě skoro nic neděje a že tam jako, jsou odborníci, kteří víc dělají a kteří jako, chtějí, aby ti bylo co... Nejméně nejhůř, jestli to dává smysl. Mm -hmm. tak, tak se tak jako postupně uklidníš. A potom vlastně i zároveň, jak jsem tam chodila každý den, tak chodíš ke stejným lidem. Takže už je to takový, jsou to takový jako známý tváře a jako postupně je to taková jako až jako rutina. Mm -hmm. A vůbec jako jsem nad tím moc jako nepřemýšlela. Mm -hmm. ale, ale určitě jako jsou tam takové momenty, kdy prostě najednou tě někde něco zabolí, nebo najednou jako očekávat, že ti nebude špatně po druhý, protože ti jako, nebylo špatně po prvý, ale ono jako, je ti špatně po druhý. Jo. Ale já jsem se fakt jako, snažila hrozně to brát den za dnem a jako, nějak si jako, netýrat kvůli tomu, jak jako, reaguju v ten daný den. Uh -huh. A fakt jsem se jako, snažila být k sobě jako, hodná a, a, a taková jako, um, právě s tou empatií k, sama k sobě. Že prostě to tělo dělá, jako, co může, a já ho jako nesmím soudit za to, že jako dneska je mu blbě a zítra je mu jako zase dobře. Jo. Takže mm. já jsem to fakt brala jako den za dnem. A to asi jako bylo nejlepší, co jsem mohla udělat. No. Mm
0: -hmm. Hmm. Mohla se přitom normálně fungovat?
1: Ze začátku jo, protože vlastně ono tím, já jsem měla tu chemoterapii jednou za týden a potom to ozářování uh, vnější každý den. A ono se ti to jakoby nabaluje v tom těle. Takže ono, já jsem tomu říká, že mám takový jako malý Černobyl. <laughs> Aha, v té děloze, protože ono to jako to, ta, ta přímá radioaktivita i ta chemoterapie odchází po pár hodinách, ale ty účinky v tom těle jakoby zůstávají na, na dlouhou dobu. I třeba proto vlastně, jak jsem teď tu terapii celou skončila, tak oni kontrolují ty výsledky až po třech měsících, protože ono to pořád ještě v tom těle jakoby funguje a ta oprava toho těla, ta regenerace a odumírání těch buněk pořád ještě jako probíhá. Takže ze začátku to bylo fajn. I ten první týden po té první chemoterapii jsem jako vítězoslavně šla na svoji hodinu kreslení. Byla jsem jako hrozně šťastná, Říkala jsem si, že je to super. Ale potom, jako s týdnem po týdnu, se to jako by zhoršovalo. Uh -huh. a, a byla jsem prostě víc a víc unavená. No. Uh -huh. To jako bylo takový hlavní, jako. Hlavní změna, protože já jsem takový člověk, který má docela jako dost energie, že třeba večera jako nemůžu usnout, protože jsem ještě jako nevypotřebovala tu energii. A najednou ten mozek funguje pořád stejně, ale to tělo jako vůbec neposlouchá. Takže to byla hrozně zvláštní zkušenost v tom, speciálně na konci, kdy já jsem třeba jako neměla ani energii, protože vlastně já jsem skončila to vnější ozařování. A potom jsem měla ještě čtyři vnitřní ozařování, což jsou vlastně v plné narkóze. To taková jako menší operace v podstatě. A, a potom to tělo je fakt jako unavený. A já jsem potom měla dny, kdy jsem jako se nezvládla ani najíst nebo osprchovat, protože jsem byla tak strašně unavená, jako fyzicky, že jsem se jako nedokázala ani jako představit, že bych jako měla živíkat jídlo nebo jako jíst něco, Ale ten mozek pořád jako jede, takže to je jako strašně zvláštní takový rozpojení, uhum. Že máš pocit, jako, že vůbec jako, nemá žádnou kontrolu hmm. jako, nad ničím, jenom musíš to přečkat.
0: A v tuhle chvíli jsi měla vedle sebe někoho, kdo ti pomohl?
1: Ne, neměla. Neměla. Ona vlastně moje sestra přijela vla, v ten první týden, kdy jsem začala to vnitřní ozařování. Potom moje nejlepší kamarádka přijela na pět dní, ale potom ty poslední dvě vlastně už jsem byla sama. Já jsem teda se jako přemohla a poprosila jsem svoje kolegyně kamarádky, aby mě vyzvedly uh, autem. Abych to měla trošku jako pohodlnější, takže to jsem jako zvládla. Ale teda úplně jako upřímně, jo, já jsem měla totiž doma takový bordel, <laughs> že jako jsem si uvědomila, že nemám v oslu tak dobrou kamarádku, abych ji jako dokázala k sobě pozvat v takovém bordelu. A v takovém jako stavu, jakým jsem byla, jako dva dny neosprchovaná, tak jsem to prostě reč jako přečkala pár dní. Mm -hmm. A tak třeba po šesti dnech už jako pomalu mi začalo být líp. A už jsem se jako mohla osprchovat. Ne, že jsem se jako nesprchovala šest dní, jo, ale mohla jsem se jako uvařit, zajít si na malou procházku a tak nějak se začít. Takže to netrvalo až tak dlouho naštěstí, jako mm -hmm. kdyby to trvalo týdny, tak bych asi jako musela něco udělat, ale takhle jsem to přežila v bordelu. Mm
0: -hmm. Jo, je to možná nějaký uh, způsob intimity vlastně si k hmm. sobě pustit někoho i když vypadáme naprosto hmm. příšerně, máme neuklizený byt hmm. a a smrdíme. Mm.
1: <laughs> a pro mě jako obecně ten můj byt je takový jako můj jako zámek, nebo jako takový prostě jako bezpečný místo. A já jako obecně si moc domů návštěvy nezvu. Jako když už si tě pozvu domů, tak už tak jsme si jako fakt blízko. Mm -hmm. Takže i v tom jako pro mě to bylo takový jako těžký uh, se tam někoho pozvat. Ještě v takovém stav stavu navíc.
0: Mm -hmm. mm. Teď tuhle ležbu podstupuješ v Norsku, v Oslu. Uh, Zjišťovala jsi si třeba, jak by to probíhalo tady u nás? Nebo máš nějaký srovnání? Nebo vůbec se nad tím nepřemýšlela? Prostě dostala si výsledky a, a šlo to tak rychle, že vůbec čas často promýšlet?
1: No v mém případě to šlo hrozně rychle. Protože oni vlastně, když ty výsledky mi dali, dva, tři dny před Vánoci zhruba a už 6. ledna jsem začínala tu léčbu, protože ten nádor na tom děložním čípku byl docela velký a tím, že já jsem chodila na tu prevenci, tak oni právě nevěděli, jestli to vyrostlo tak rychle mm -hmm. a je opravdu jako agresivní anebo jestli to prostě někdo přehlídl nebo, mm -hmm. nebo jako co, cokoliv se mohlo stát. Takže jednak jsem jako, měla pocit, že jsem jako vůbec neměla čas nad tím přemýšlet. Jednak mě to trošku i vystrašilo, takže jsem nechtěla jako vymýšlet nějaké blbosti. Protože jsem se samozřejmě dívala i na třeba jako alternativní jako léčby mm -hmm. a různý takové věci. A samozřejmě mamka, uh, ta z toho byla jako vyděšená, že jako projdu touhle léčbou sama v Norsku a nebudu tam jako mít nikoho. Ale nakonec vlastně... Jsme jako společně i přišli na to, že to bude jako nejjednodušší, protože já tam vlastně platím daně, jsem tam zavedená v systému, mám kolegy, kteří se mě můžou postarat, když jakoby fakt se něco děje. Měla jsem i podporu z té nemocnice a, a všechno to bylo tak, tak, to všechno šlo jako hladce, že by to bylo jako mnohem složitější, kdybych se to měla takhle narychlo zařídit v Česku. Takže to byla prostě nejpohodlnější varianta, moc jsem to jako neřešila.
0: Hmm. Hmm. Byl tam vůbec čas na toto nějak jako zprocesovat?
1: Byl. Asi, asi byl, ale zároveň jako podle mě člověk to uh, úplně nemůže uh, tak nějak jako zprocesovat najednou, protože on vlastně neví, protože nevíš prostě, co se bude dít, jo. Hmm. Oni tam vlastně, když jsem, když mě oznámili, že teda co, jako ten výsledek těch, těch vyšetření, protože člověk vlastně musí projít uh, určitým jako
0: Serií výšetř,
1: různých vyšetření a, a potom mu vlastně oznámí ten výsledek. A já, když jsem tam seděla vlastně v té čekárně, tak mě přišli vyzvednout tři lidi. Tak jsem si už jako říkám, tak to asi jako nebude úplně pozitivní výsledek. Mm -hmm. A potom vlastně ten prostě člověk sedí a oni mu jako řeknou, no tak, tak co teda víte jako o o své situaci, tak já jsem jim jako řekla tohle, tohle a oni, no tak jako je to tak, prostě máte rakovinu, jo. Uhum. A takže jako dostaneš takový ten první zásek a potom oni ti začnou vykládat do všech těch jako následcích a důsledcích a vedlejších účincích. A tak jako si říkáš, OK, tak jako, tam je taková pravděpodobnost taková, ale může se stát a oni vlastně ti musí říct všecko možné, co se ti může stát. A pak, když už se s tím jako smíří zase za pár minut, tak, jako, tak ještě další vlna přijde, kde oni ti vlastně neknou. No a teď jako si musíme bavit o tom, co se stane potom, jo. Protože vlastně vlivem toho ozařování já nemůžu mít děti, protože vlastně, ty vaječníky jsou hrozně náchylné na to ozařování, takže oni jsou vlastně první, který odumřou vlivem toho ozařování, takže oni jako ti ještě tak jako na konci víš, když už máš pocit, že už toho jako máš dost, tak ti řeknou, no a jako ještě nemůžete mít děti, jo. A já teďko, teďko se ti začnou jako honit hlavou všechny tady no. ty jako informace a vůbec jako nevíš, co jako si o tom máš myslet, jo. Na jednu stranu si myslíš, no tak můj život jako skončil, teď jako je prostě konec, protože tohle je jako konec, hotovo. Mm. a zároveň jako ti naběhne takový ten jako půdce bez záchovy, nebo mě teda, a takový ten jako řešič problému, který já jsem byla od dětství, jako OK, tak co teď budeme dělat. A naštěstí u mě tohle jako převážilo, ale určitě jsem pak měla takový jako intenzivní týden, protože vlastně hned po Vánocích já jsem letěla do Česka, abych to mohla říct jako rodině tak nějak jako... Uh, osobně nebo aby se mohli jako zeptat na cokoliv potřebovali okay. a přemýšlela jsem třeba i o tom, jestli jako si neodeberu vajíčka, jestli jako je to vlastně možnost, která, kterou jako chci nebo nechci, a, ale tím, že to šlo tak rychle, tak jsem si to tak nějak všecko vy, jako vyargumentovala a zpracovala jsem prostě to, co se dalo a nic jsem si jako ani negooglila třeba. Ani jsem se nikoho na nic moc neptala, protože jsem nechtěla vědět to, co jsem nechtěla vědět. Protože mě v tu chvíli přišlo, že to bude jako jednodušší pro mě si na to postupně přicházet, až když mi přišlo, že to bylo relevantní. Mm -hmm. Takže jsem jako začala tu léčbu a potom třeba mě napadlo OK, tak a co se teď jako bude dít v tom v tom těle tak jsem se jich třeba zeptala, nebo mm -hmm. jsem si to našla a postupně jsem si nacházela ty informace tak, jak jako přirozeně přicházely v tom procesu. Mm -hmm. Než si jako udělat takový ten 24-hodinový průzkum na Google, mm -hmm. <laughs> abych se jako viděsila k smrti. Mm
0: -hmm. mm. No ale i tak přesto je to vlastně, jak když na tebe vylejou kýbl. Mm. Že to není právě asi jenom ta informace o té rakovině no. jako takový, mm ale spoustu věcí kolem mm. toho.
1: A i třeba jako hlavně, mi třeba přišlo mnohem víc šokující poprvé, když jsem vlastně uh, přišla na gynekologii a ta ginekoložka mě vyšetřila a shodou okolností, protože uh, já jsem vlastně šla ke ginekoložce, která byla češka, i když v Oslu. Což bylo jako, jako zvláštní, protože tím pádem jsem jako já věděla, že se jako nic nestrácí v překladu, mm -hmm. víš, že to co ona říká je fakt, jako to co ona říká, že tam jako není vůbec žádný prostě pro interpretaci. A ona vlastně udělá vyšetření ultrazvukem. A říká, já vás jako nechci strašit, ale já se nedokážu představit, co jiného by to mohlo být, než rakovina. Mm -hmm. Jako já mám prostě zkou spoustu zkušeností a viděla jsem spoustu věcí, ale to opravdu jako se nedokážu představit, co jiného to je. Teď já jsem jako vyšla z té ordinace a teď jako stojím venku a teď si říkám, ok, tak ještě jako to nevím místě, takže to nechci vlastně nikomu říkat, uh -huh. ale je tam jako ta možnost, tak to jako někomu říct potřebuju. Tak jsem zavolala svoji nejlepší kamarádce, no ona byla zrovna v práci, že mi to nezvedla. A teď tam jako člověk stojí na té ulici a připadáš si jak v takovým tom jako smutným filmu, že skoro jako by mělo začít pršet uh -huh. a ty tam stojíš bez toho dešníku úplně sama, vprostřed jako cizího města. A najednou si jako opravdu uvědomíš, jak jako člověk sám. Mm -hmm. Víš, že i že můžeš mít, kolik chceš kamarádu, rodiny a jakýkoliv super podporu, ale jako stejně jako ten člověk je na to sám, mm -hmm. tak, to bylo, tak to bylo
0: takový jako zvláštní moment, no. Mm. Nejsiš na to svítilo, tak trošku naštvaná, že jako vyrábí rakovinu? <laughs>
1: eh, hele, nejsem, nejsem, protože mám jako takovou teorii, že jsem si ji vlastně jako vyrobila sama. Mm -hmm. A jako já to nikomu nepodsouvám, ani to nemám nějakověřený. Jako úplně to nebylo jako jednoduchý ze začátku, že já mám pocit, že právě předtím než jsem se to dozvěděla, že jsem konečně jako našla takový jako dobrý vztah k tomu svému tělu. Že jsem se konečně jako mohla na sebe podívat do zrcadla nahá a říct si jako jo, to je prostě úžasný tělo, který mě tady nosí prostě po světě a já mám ráda takový, jaký je. A potom jako se, jako přijde tady ta rána. Tak to bylo jako pro mě těžké tak jako na chvilku se s tím smířit, že, jako, že jako jak je to možný vlastně. Ale potom, si jako, potom jsem si uvědomila, že to tělo jako dělá, co může, aby třeba i se mnou komunikovalo. A já jsem ho třeba neposlouchala. A oni tam určitě byli různé další jako jiný signály. Potřeba spoustu let který já jsem ignorovala a já prostě mám fakt za to, že to tělo, teď si to teda, teď mám už za to, že to tělo prostě nám jako dává signály jako větší a větší. A když my prostě neposloucháme, tak nám dá prostě nějaký pořádný, aby nás fakt jako donutilo se zastavit a jako konečně se sebou něco dělat. Hmm. Takže jako já jsem jako hrozně vděčná za svoje tělo teďka a jsem fakt jako úplně u každý den, jak ono jako se s tím vypořádává. Víš, jako, že to fakt jako zvládá úžasně a fakt se jako snažím mu dávat, co potřebuje a spát a jíst a dodržovat pitný režim a tak. Ale nejsem na něho naštvaná. Měla bych být na sebe naštvaná. Ono by mělo být na mě naštvaný vlastně.
0: Hmm, hmm. Spousta lidí v momentě, kdy přesně takhle onemocní nějakou vážnou chorobou nebo Mají třeba nehodu nebo cokoliv, tak všichni vlastně mluví o tom, jak se jim totálně přeskládal svět, změnil žebříček, hodnot a tak. Děje se něco podobného i u tebe?
1: Tak určitě, ale jako neřekla bych, že to je takový, že najednou jako je země mě úplně jiný člověk. Spíš je to takový jako, um, taková jako navigace, že prostě některé věci jsou najednou jako jasnější. Uhum. A některé věci jsem si připomněla třeba, které jsem si spoustu říkala, že tohle dělat nebudu, nebo tohle naopak budu dělat. Uhum. A teď najednou si říkáš, OK, tak, tak teď už ale fakt. Uhum. Víš jako, že si uvědomíš víc takovou jako tu, um, že prostě tady jsme jako na pořád, jo? že Třeba tohle je fakt jako můj poslední den. Nebo třeba zítra, nebo za týden. Nevíš prostě. Mm -hmm. Takže spíš si uvědomíš takovou, jako tu, def, takovou tu definitivu toho života. Mm -hmm. Jak to říct. Mm -hmm. a, takže to je to taková jako navigace. Mm -hmm. Takový jako světýlko, který jako ti pomůže prostě tak nějak jako vlastně to vidění. Jo. V tom, že se třeba vydám tou cestou, kterou mm -hmm. fakt bych chtěla a nebudu tomu možná jenom mluvit.
0: Co se ti teda vyjasnilo?
1: No, určitě se, jako jedna z největších věcí, který, na kterou jako já si, stesím, si teď 100% jistá, je ta, jak jako ta naše mysl je jako hrozně jako důležitá a jak je propojená s tím tělem. A jak to třeba, jak my jako, přemýšlíme o sobě a jak my k sobě mluvíme, má fakt jako, dopad na to, jak to tělo fyzicky funguje. A já právě jsem si o tom i četla spoustu materiálů v průběhu té léčby, protože mě to jako, zajímalo. Uh, tak to je třeba tak jako zjištění, jo. ale zároveň třeba um, třeba si říkám, že I, i mám takový jako pocit, že mi to jako, než by mi to jako dodalo smysl života, jo. to úplně jako nechci říct, ale že třeba i na těch jako sociálních médiích já jsem vždycky mám takový pocit, že jako chci lidem jako pomáhat, ale že nemám jako, i třeba tady ten podcast vlastně, že my jsme se o tom bavili už dřív, že bych jako mohla přijít a já jsem měla pocit, že jako nemám jako co sdílet s těma lidma, že jsem vlastně jako hrozně nezajímavá. Jo. A já jako si pořád myslím, že nejsem jako nějak zajímavá, ale zároveň mám na jako jinou perspektivu na to, co by třeba jako těm lidem mohlo pomoct. Jo, nebo co bych třeba mohla někomu předat. Takže spíš asi je to takový, jako že jsem vlastně jako na sebe hodnější, protože si jako i uvědomí, že, že my tady třeba jako nejsme kvůli tomu, aby jsme jako všichni zachraňovali svět, ale že jsme tady kvůli tomu, aby jsme tady prostě byli. A každý si jako žili hmm.
0: tak, jak se nám chce. Mm -hmm. Máš něco, co třeba už fakt nikdy neuděláš? Hmm. Hmm. Asi ne. Já jsem
1: takový člověk, jako nikdy neříkej, nikdy. Teď mě nic nenapadá, ale určitě třeba jako vím, že uh, už nebudu dělat tolik kompromisu, třeba, jo. Že třeba i, i třeba v těch vztazích, jo. Ta už jsem to trošku jako věděla předtím. Ale teď to vím jako na 100%. Jo? Že jako radši budu na do smrti sama, s kočkama, s, s kytkama, než být jako ve vztahu, který pro mě prostě není dobrý. Mm -hmm. Takže spíš je to takový, jako že, že vlastně vidím ten svět jako naopak víc černobíle, než předtím. Mm -hmm. Víš, že jako ty věci se tak jako ujasní pro mě samotnou. Že jako je pro mě i třeba jednodušší se jako rozhodovat nad věcmi.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. To, že nebudeš mít děti, uh -huh. to je vlastně jako velká věc, ne? Uh -huh. jak, jak vůbec o tom přemýšlíš?
1: Jako, je to hrozně zajímavý, protože já teď už jsem jako na tím měla čas přemýšlet, protože teď vlastně jsem skončila tu léčbu, takže už je to nějakých osm týdnů, 9, 10, možná od té doby to jsem jako to zjistila. A já teda jsem jako si vždycky myslela, že nechci děti. Uh -huh. A už úplně od malička si pamatuju, že když jsem byla jako malý dítě už, nebo malý, když jsem prostě měla nějaký rozum, tak jsem jako vždycky říkala, že si jako adoptuju černouška. A vůbec jako nevím, odkud to jako přicházelo, protože tady jako v České republice nemáš úplně žádnou inspiraci k něčemu takovému, ale já jsem měla takovou tu vizi, jako že si adoptuju toho černouška, že takhle to prostě pro mě jako bude. A potom, když jsem začala mít jako partnerský vztahy, tak jsem Buď jsem byla jako mladá, moc mladá, nebo moc ambiciózní, anebo potom jsem jako byla s partnery, s jsem se nedokázala představit ty jako děti mít. Uh -huh. A nejsem takový člověk, který by jako je musel mít sama pro sebe. Takže já jsem jako byla takový jako člověk, který říkal, že jako nechci mít děti. Ale potom, když ti jako řeknou, že nemůžeš, tak se to jako trošku změní, protože oni jako vlastně vezmou tu svobodnou volbu. Víš, uh -huh. jako že se říkáš, já jsem jako člověk a já jsem žena a tohle je moje právo, tohle je moje jako biologické právo v podstatě mít děti. To je jako moje jako funkce, to je jako v lidstvu jo? a se jako mm -hmm. reprodukovat. A já teď jako, oni mi to teď ode mě jako vzali a já už jako se nemůžu rozhodnout, protože já, oni to jako rozhodli za mě. Tak to mě asi jako na tom bolelo víc, než, než to, že jako je, jako mít nemůžu. Spíš to, že oni jako ti vezmou tu možnost. Že už prostě o tom vlastně není žádná diskuze. Uhum. A na druhou stranu samozřejmě to jako zní hrozně hloupě, jo. Ale potom jako moje největší jako takový jako problém, nebo taková jako starost byla. Jako a kdo mě teď bude chtít? Uhum. Jo, jakože když jako půjdu na ten Tinder a budu si tam jako psát ten popisek, tak jako napíšu to tam rovnou, jako a co tam jako vlastně napíšeš, jo. Holka z rakovinou, co nemůže mít nikdy děti, jo. Jako Víš, on, na jednu stranu to zní banálně, ale na druhou stranu tohle byly jako myšlenky, které mě napadaly nejvíc a byly úplně takový jako akutní. Ze začátku hlavně, teď už jsem se trochu uklidnila, ale ze začátku to bylo fakt jako a kdo mě teď jako bude chtít?
0: Hmm. Hmm. Já vím, že kromě toho, že teda nemůžeš mít děti ze zdravotního důvodu, tak tak si vlastně v poměrně mladém věku se i rozvedla. Mm -hmm. To je vlastně taky takový další stigma, který leží na tom čele a, mm -hmm. a člověk se to asi bojí komunikovat s tím mm -hmm. partnerem. <laughs>
1: no a to jako toho je víc, jo. A jako samozřejmě já nad tím přemýšlím, jo. A třeba ten rozvod pro mě to byla taková jako jedna z největších životních pro her vůbec, mm -hmm. protože moje mamka je rozvedená, její segre je rozvedená, i moje babička byla rozvedená a já jsem si prostě říkala, já se jako nikdy nerozvedu. Já prostě to, já, já se, to byl takový jako skoro jako projekt, jo. že já teďka konečně se jako můžu od našich odstěhovat a já si vytvořím tu svoji rodinu a všechno to bude úžasný, a já se nikdy nerozvedu. No, samozřejmě mm. to jako je úplně není nejlepší důvod, proč se jako vdávat. Mm, ty jsi byla hodně mladá, veď? Mně bylo 20. Tři, uhum. když jsem se vdávala, no. 25 když jsem se rozvláděla, takže mocno. A každopádně, no jako jasně, a teď já jsem ještě třeba jako, potetovaná, že jo. A jako jsou jako další ještě jako různé věci, které já si jako, sama jako, sobě přidávám do toho jako dřímněte, které si jako, nesu. A občas jako, mám takové jako, nutkání, když se potkám s někým novým. Hned jako na začátku to všechno vyklopit, jo. Uh -huh. Protože ta taková ta jako tíha, že se na to jako přijde, uh -huh. je pro mě jako mnohem horší, než to, že bych jako to všechno jako vyklopila hnedka a on se ten člověk mohl rozhodnout, jestli tedy jo je nebo ne. Takže jako určitě je to, je to taková jako další nálepka. No? Ale na druhou stranu, jako já si říkám, že když jako potkáš toho pravého člověka, tak mu to bude asi jako jedno, jo. Protože podle, i speciálně jako teď, jako mě je 34. Jako nikdo ne, nemá jako prázdnej ten batušek, když je mu mm. e, 4 a 30, jo. Mm. Tak jak, jako spousta lidí je rozvedených, má děti, nebo dělali nějaké jako rozhodnutí, které úplně na které nejsou pišní. Tak já doufám, že prostě akorát potkám někoho s jako skompatibilním batuškem. Mm. <laughs> a to je tak jako jediný, co, jako s tím nic neudělám, jo.
0: Mně hmm. třeba osobně pořád přijde, že jsem jako strašně mladá. Mně je sice 30, ale pořád mám pocit, jak kdyby mi bylo třeba 20. Úplně takový jako pocit. Mm -hmm. Ale přitom jako přesně během těch deseti let se toho, že ho spoustu může stát. Můžeš přesně se rozvést, můžeš mít ty děti, může ti někdo umřít. Jakože vlastně spoustu věcí už tam mm. máš přesně nastřádaných. A je pak zvláštní, že čím jsi starší, tím je to jako náročnější vlastně komunikovat s těma no, novými lidma, uh -huh. který ti přicházejí uh -huh. do toho života. Určitě.
1: A to nejenom jako s partnery, to je třeba s kamarády, že ono je jako je náročnější vytvářet nový nové přátelství v, v takovém věku podle mě, než když ti bylo třeba 15. A tak je to takový jako to postupně jako vytahovat na stůl, a ty lidi jsou třeba jako hrozně překvapený. a že to jsem nevěděla o tobě, a teď jako ty nevíš, že jsi. jako Tě teda soudí, nebo jestli je to jako zajímá, nebo jestli... Ale podle mě zase na druhou stranu je to takový jako dobrý filtr na to, mm -hmm. se jako zbavit lidí, který by z životě stejně jako nechtěla.
2: Mm -hmm.
1: Ta říkám tak jako přímo, ale tak, je to prostě síto. tak, no, takový síto. Mm -hmm. Protože jako já s tím jako nic neudělám, mm -hmm. jo. A samozřejmě jako když jako jdu na to první randé s někým, tak jako si říkám, ok, tak kdy na to přijde řeč, jo? A jako řeknu to, nebo jako to řeknu, když se jako zeptá, nebo jako, jak to jako řeknu, jo. Uh
3: -huh. Ale
1: pak si říkáš, no tak, ale ono to jako tak je prostě, uh -huh. jo, De jako nemůžu to zatajit, jako dejme tomu, že jako se ten vztah jako povede a někam to jako povede a já bych se jako měla třeba znova vdát a jako tak kdy na to přijde, že jsem rozvedená jako v té svatevní síní, kdy jako já musím předložit ten papíro, co, když je teda Víš co, prostě jako
0: neutajíš takové věci. Hmm. A sype se z těch protěžků i takovýhle jako podobné věci. Já se to totiž vůbec nedokážu představit. Já jsem fakt randila jednou u životě a nemám v tomhle tom směru moc zkušeností. Tak jak to vlastně jako dnešní chlapy mají? Jakou jak si tím máš zkušenost? Jako taky vlastně z nich lezou takovýhle zajímavý věci.
1: Jo, určitě. A hla, jako někdo to přizná hned, nebo přizná. A někdo to přizná jako potom, jo. Třeba někdo jako... Já třeba jsem jako používá ten Tinder v Norsku, tam jako se to používá. A někdo tam přímo si napíše, jo. Jako je mi prostě 38 a mám dvě děti a mám je 50 na 50, jo. Mm -hmm. To se jako můžeš rovnou rozhodnout. A někdo ti to jako neřekne a řekne ti to třeba na druhým randem nebo na třetím. A teď ti jako si říkáš, tak jako lhal mi záměrně nebo to jako není lež. Víš, že to je takový i jako že si sama v sobě musím jako srovnat, jestli to je vlastně jako lež, uh -huh. anebo jestli to jako je vlastně přirozený, uh -huh. protože tohle jsou jako velký věci a je to jako, jako intimní, jo, ale yeah. jsou to jako osobní. Tak když se s někým potkáš poprvé a chceš jako vůbec zjistit, jestli se spolu dokážete bavit tváří v tváře, jestli je tam jako nějaká chemie, tak jako tahat do toho děti a manželky a nemovitosti asi úplně není jako důležitý. Mm. Protože se třeba už jako druhý neuvidíte. Jo, takže podle mě to je takový, že si musíš jako sama v sobě srovnat. Mm, mm. já jsem se teda snažila randit docela intenzivně. Takový jako průzkum si dělat. Protože já jsem měla pocit, že jako vůbec jako netuším, co vlastně chci vedle sebe mít. Nebo jestli vůbec něco. Tak mně to přišlo fajn se jako potkávat s různými lidmi. Mm, mm. A tak si na to postupně přijít. No. Mm.
0: Zjistila jsi něco zajímavého? <laughs> Jak to máš? Ale zjistila jsem,
1: že <laughs> zjistila jsem, že jako ty kompromisy, které nechci dělat, fakt jako dělat nechci, ale zároveň, že jako nesoudím lidi tak brzo, jako jsem třeba je jako soudila, jo? že třeba ten člověk jako se vyjadřuje jako Úplně nekramotně, skoro jako po zprávách, po ale je třeba jako úžasný jako v reálném životě. Jo. Nebo jako naopak, někde je úžasný spisovatel, a potom jako ho potkáš a měří o pět cm mín, říká, a jako musí z něho páčit každý slovo. Jo. Takže to jsou takový ty věci, že jako nesoudím ty lidi tak rychle. Uhum. Ale zároveň vím, že jsou věci, které třeba jako prostě v životě nechci, jo. a tak může být úžasné, jak chce. Jak chce. Ale pokud prostě třeba kouří, tak. Mě to jako nezajímá vůbec, ty jeho další kvality, takže...
0: Uh -huh. hmm. To máš vytvořený uh, seznám, <laughs> věcí, který, přes který nejede vlak? Hele, nemám
1: jako seznam, a to kouření zrovna by mi třeba jako vadilo. Alkohol jako na denním uh, pořádku mi taky vadí, protože to mám zase jako třeba zkušenost jo, z předchozího vztahu a... Já si nemyslím, že jsem úplně jako náročná. Jo? Podle, mě i, podle mě i s tím věkem ty jako ta laťka docela klesá. Mm. Mm. Protože si jako jednak uvědomí, že si vystačím sama se sebou, že jako já toho člověka nepotřebuju k tomu, abych mě jako doplnil, abych byla jako kompletní, abych mohla žít spokojený život. Jo? Já jako si vystačím sama, ale jako bylo by to fajn se třeba vedle někoho propouzet a mít s někým jako rozhovory číst si s někým prostě po večerech. Jo. Takže, takže podle mě se ti i ty priority jako změní. Jak mm, mm. jako člověk star, ne? A zároveň těch kritérií je prostě míno. Mm. Takže se jako v mém případě jsou spíš takový jako praktický. Že to není jako musí mít jako 186 cm mozrý oči, blonděty vlasy mm. a musí vydělávat jako milion ročně. Jo. To, to vůbec ne. Protože já vím, že se o sebe dokážu postarat sama. Vím, že tohle jako na tomhle nezáleží. Ale jako kuřáka alkoholika bych asi nechtěla. No mm. určitě, kuřáka alkoholika nechci.
0: <laughs> znamená pro tebe to, že nemůžeš mít děti, že nebudeš mít?
1: Ne, neznamená. neznamená. A právě i proto já vlastně jsem se rozhodla... Ani jako vůbec si nezišťovat to, to odebírání těch vajíček. Protože jednak teda já bych to nemohla udělat v Norsku, protože kvůli tomu ozařování oni vlastně uh, mají za to, že, ty, že já bych nebyla schopna odnosit dítě. Uh -huh. A v Norsku nemůžeš mít náhradní matku. Uh -huh. Tím pádem, když nemůžeš odnosit své vlastní dítě, tak ani nemůžeš snechat nechat uh, zmrazit vajíčka. A já tím pádem jsem si říkala, ok, tak já bych si jako mohla zmrazit vajíčka, teď bych jako k tomu přidala spermie. Oni by to jako dali do něčího těla a ten člověk by mi jako potom předal to dítě. A pro mě jako ta biologická stránka toho není vůbec jako důležitá vlastně. Takže tím pádem mi může člověk předat jako dítě úplně jakýkoliv. Takže pro mě to neznamená, že nebudu mít děti, ale
0: nevím, jestli je budu mít. Hmm, hmm. A přemýšlíš se nad tím třeba teď jako aktuálně? Teda když už vlastně víš, jak to je, hmm. protože třeba i ta adopce, je jako poměrně věc na dlouhý mm. lokte.
1: Určitě no, ale jako já, pro mě to dítě jako není můj životní cíl a já bych určitě nechtěla mít sama. Mm -hmm. A tím, že jsem momentálně sama, tak jako pro mě je to jednoduchá matematika, já o tom jako vůbec nepřemýšlím. Jo. Mm -hmm. Takže vůbec. A mm -hmm. teď spíš přemýšlím o dalších jako mm -hmm. věcech, ale o děti, tak ne. Mm
0: -hmm. Ty jsi zmínila, že ty testy, aby, aby vlastně si zjistilo, jak ta léčba byla úspěšná, tak je až ze čtvrt roku mm -hmm. zhruba. Máš plán, co budeš sama si sebou dělat, aby si tomu třeba šla nějak jako naproti, abys tomu tělu dala co nejvíc prostoru, aby teda mm -hmm. se mohlo zregenerovat a tak?
1: Mm -hmm. Jako určitě... Určitě mám třeba i, i, i po té léčbě jako jiný pohled na, na práci jako obecně, protože já jsem takový ten člověk, co vždycky jako se cítil hrozně špatně, když jsem byla jako doma nemocná, protože za mě někdo musí dělat tu práci. Uhum. Ale jakmile jsem jako získala, jako dostala tady tu, tady tu diagnózu tak jako pak jsem třeba ten další den se v práci a říkala jsem si, o čem my se to tak bavíme, jo, jsou to jsou prostě úplný blbosti. Mm -hmm. Ale samozřejmě jako já mám ráda svoji práci, mám ráda svoje kolegy, ale zároveň prostě vím, že já jsem pro sebe teď priorita číslo jedna a to už se jako nikdy nezmění. takže já se určitě nebudu hnát jako zpátky do práce. A oni ti to i jako doporučují, protože ty vedlejší účinky se můžou dostavit až rok nebo třeba dva roky po, po skončení té léčby. Mm -hmm. Takže ty si můžeš připadat jako najednou úplně super, protože jsi jako pryč z nemocnice, jsi pryč z toho kolotoče, těch injekcí a mm -hmm. všeho možného. A najednou dostaneš takový ten příval energie, jako já třeba teď. Jo. Já jsem byla strašně unavená poslední dva týdny, ale pak jsem se jako hrozně těšila do té Prahy a za rodinou a prostě za kamarády a, a tak. Takže teď, jako když jsem sem přijela, tak mi se to byla vyčerpaná, tak mám pocit, jako, že mám hrozně moc energie. Ale ono je to právě strašně jako zrádný, protože člověk si říká, tak já už jsem ready a já už teda půjdu jako do práce. A strašně často třeba lidi pak trpí syndromem vyhoření a mají takovou tu jako chronickou únavu jako na pořád. Jo? Mm -hmm. Spousta lidí po léčbě právě rakoviny třeba se nikdy jako nedostane zpátky do práce. Nebo nikdy jako nej, není na 100%. Protože je spousta vedlejších účinků, který můžeš mít prostě na pořád. Uh -huh. jo. A tady právě eh, ohledně toho spotku v podstatě je to hodně jako ohledně střev a mučového měchýř a tak. Ale ta únava je takový jako hlavní syndrom prostě pro všechny. Uh -huh. Protože ta radiace prostě unavuje to tělo tak nebo to ozařování, že že je fakt jako unavený, no. Takže jako já do té práce určitě spěchat nebudu. A oni jsou jako strašně vstřícní práci. Já jsem jako hrozně i ráda, že třeba se léčím v Norsku, protože tam vlastně, když jsi na mě schopence, tak máš 100% výplaty až do dobu jednoho roku. Uh -huh. Až do jednoho roku a nikdo tě nekontroluje. Uh -huh. Takže nemáš ty vycházky. máš jako... Nemáš vycházky. No, tak já mám vycházky teďko, že jo?
0: No tak tady, jsem tady v
1: Praze. <laughs> tak,
0: no tady u nás Já máš, že ona na neschopence jako velmi přísný režim, kdy tě mm. musí kdyby náhodou mm. vlastně zastihnout doma a, a přesvědčit se mm. o tom, že opravdu doma ležíš mm. a jsi nemocná. Jenomže
1: v Norsku mají prostě takový jiný přístup v tom, že oni jako chtějí, aby si dělala cokoliv, co můžeš, aby se mohla vrátit co nejdřív do práce. Uh -huh. jo, takže když jsem třeba měla problémy se zády, tak jsem třeba choděla každý den do posilovny uh -huh. cvičit místo do práce. Protože uh -huh. to bylo to, co bylo jako nejúčinnější na to, abych se jako mohla vrátit zpátky do práce. Uh -huh. A tak stejně je to vlastně teď, takže oni jako i hrozně podporují právě, aby strád cestovala někam za teplem, někam si prostě odpočnout, změnit prostředí, uh -huh. trávit čas s rodinou. Takže já jsem vám fakt jako strašný štěstí, že jednak z té práce mě jako hrozně podporujou. A našli vlastně na mě záskok až jako by na, snad na dobu jako jednoho roku. Uh -huh. Takže fakt jako nemusím vůbec jako mít pocit nějaký jako viny, že, že za mě někdo dělá práci, ale že opravdu mi dávají ten prostor mm -hmm. se o sebe postarat a zároveň prostě norská vláda mi ten prostor jako dává taky, takže si jako mám pocit, že mám jako hrozný štěstí v tom, že opravdu si jako můžu vzít ten čas mm. a zdrávit ho sama se sebou a, a fot, potom opravdu, když už budu mít pocit, že jako to zvládnu, tak uh, pomalu začít uh, zase naskakovat do toho vlaku zpátky.
0: Mm. Proč ty tam vůbec tenkrát odjela do Norska? Chlap, samozřejmě. Hmm.
1: <laughs> tak to asi jako bývá. No. Já jsem potkala norského muže v Brně. A já jsem vždycky jako tak tíhla k, k Skandinávii. Hmm. A vlastně i tady jsem v Česku pracovala v IKEA. Je ve skandinávské firmě. Takže mě to tam tak vždycky jako lákalo z nějakého jako důvodu. Nevím ani úplně proč, ale tak nějak prostě... Takže když, když po jako pár měsících jako tak toho dálkového vztahu on teda říká, že jako se přestěhuju, tak jsem si říkala, tak co, co jako je to nejhorší, co se může stát. Že jo? Uh, jako nic vlastně. Mm. Tak jsem prostě se zbyla odstěhována. No. Mm. Úplně to nebyl komu nejlepší nápad v životě, protože on jako nebyl úplně nejlepší člověk. Ale jako jsem za to ráda, protože teď jsem prostě v zemi, kde mám jako to štěstí, že mm. se můžu takhle jako léčit mm. bez stresu. Mm. Ale zároveň teď jako po šesti letech, co tam jako žiju a tím, že jsem asi i single a i třeba můj jako vztah s mámkou se hrozně zlepšil poslední, za poslední dobu. Tak teď jako poprvé za posledních šest let, co jsem letěla do Česka, jsem měla pocit, že letím domů. Mm. A úplně mě to jako teď, i teď jako mě to úplně dojímá A úplně mě to jako rozbrečilo doma, že jsem jako, že Jakože za těch šest let jsem vždycky říkala, že jako doma je tam. Mm -hmm. A já jako letím do Česka za rodinou. Mm -hmm. Ale teď jsem jako zase měla poprvý pocit, že letím domů, tak, tak uvidíme.
0: Mm -hmm. Máš plánu s někam za tím teplem, aby se trošku odpočinula?
1: Mám, no. Měla jsem teda původní plán jako do Itálie, což teď úplně vypadá jako nejlepší nápad, mm. a, ale asi mám. Ale zároveň tady se teda krásně otepluje mm. a vypadá to, že brzo bude jaro, takže jako mě to přijde úplně super, protože já jsem si koupila jako jedno letenku do Prahy mm. a nemám vůbec žádný plán. Uhum. a příští kontrolu u doktora mám, protože já vlastně tu neschopenku mám od svého obvodního lékaře, takže tam musím docházet jako pravidelně, tak příští kontrolu mám 8. dubna a do té doby vůbec nevím, co budu dělat a je to super. Je ti v tom příjemně, že nemáš ty plány? Je mi v tom jako hrozně příjemně, protože vlastně zároveň můžu dělat cokoliv a zároveň nemusím dělat nic a to je hrozně jako super. Taková jako svoboda Hmm. A zároveň se jako, to nějak jako hrozně uklidňuje. Hmm. Že fakt jako se můžu rozhodnout podle toho, jak se budu cítit. Víš, že třeba zítra mě bude líp, a třeba za 14 dní mě bude super a můžu si cestovat někam k moři. Hmm. A nebo nebude, a zůstanu prostě tady. A nebo mi bude dobře tady a moře vůbec potřebovat nebudu. Jako je to fakt jako super. A ne, nezažila jsem to ještě nikdy v životě, hmm. že bych měla takovou jako svobodu z těch,
0: jako cokoliv. Mně přijde, že vždycky potřeba, aby přišlo něco zvenčí, aby my vlastně jsme se vůbec do tohohle stavu dokázali dostat, že tohle normálně nejseš schopná, podle mě, jako si nastavit.
1: Vůbec na to je takové jako utopie, že já mám teď jako hrozný štěstí, že vlastně dostávám svou jako plnou výplatu a nemusím pracovat, jo? A zároveň mi dostatečně dobře na to, abych si mohla zajít prostě na čaj nebo se s mm. stavou potkat, takže jako, to je mm. prostě krásný, jo? Hmm. Ale zároveň mám pocit, že i třeba ta nemoc mě jako naučila žít fakt jako ze dne na den a víc jako neplánovat a nic hlavně neočekávat. Protože fakt jako nevíš, si to zítra jako bude, jo. Hmm. Což zní hrozně depresivně, ale nevíš, jo. Třeba hmm. spadne kometa nebo cokoliv. Nebo zítra mi bude strašně dobře a po mě bude hrozně blbě. Hmm. Ale tak to prostě je. A s tím jako nic neudělám. A já jsem se fakt jako strašně rychle naučila, že když proti tomu jako člověk bojuje tak je to ještě horší. Víš, takže já se prostě jako úplně jako vzdám a oddám se tomu, jaký to prostě je. Hmm. A ono to tak nějak jako nakonec je vlastně úplně nejlepší. Hmm. Bála jsi se, že přijdeš o ty své vlasy? Nebála. Já jsem úplně jako, i, i, i když mi vlastně říkali, protože já vlastně před dvěma lety jsem si oholila hlavu. Já si
0: to právě pamatuju.
1: Tak jako z protože jsem chtěla jako vidět, jaký to je nemít jako žena vlasy, protože mně přijde, že u ženy ty vlasy hrajou takovou významnou roli a že jako lidi tě podle toho soudí a tak jako se za to trošku jako schováváme občas a, a můžeme hrát jako ty různé role podle toho, jak si ty vlasy vlastně upravíš nebo neupravíš. Ale když jako jsem byl u toho doktora a oni mě řekli, že jako půjdu na tu chemoterapii a já říkám, ok, tak prostě ztratím vlasy a oni, ne, 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 to jako nestratíte, to jako těch chemoterapií je několik stovek druhů a u tady toho druhu prostě ty vlasy jako nevypadají. Mně teda vypadalo ochlupení, mm -hmm. ale vlasy ne. A, já, a potom mě ale řekli, že jako ztratím ty vaječníky, tak já jsem úplně jako na ně chtěla zakřičet, tak si vemte ty vlasy, nejte mi ty vaječníky. Mm -hmm. Ale to prostě bohužel jako nebyla možnost.
0: Hmm, hmm. My když jsme se nedávno povídali na, na téma kreativita nejen na Instagramu, tak uh, jsme pak přišli na jednu zajímavou věc, že ty nemáš vizuální představivost. <laughs> No, asi nemám, jako. Já, já
1: si pořád, že jako připadám jako blázen, protože mně to vlastně nikdy nedošlo. Ale když jsme se o tom spolu bavili, tak jsem to začala tak jako stopovat zpětně. A vlastně, protože ono to začalo i tím, jak ty se mě ptala, proč já si vlastně kreslím, nebo jsme se bavili, že já si kreslím všechny nápady, jo. Mm -hmm. Když jako něco napadne, tak já si to hned musím jako zaznačit. Jinak jako to zapomenu. Mm -hmm. Ale to je prostě asi proto, že ten můj moc jako úplně jako nefunguje v obrázcích, takže já když si to nezapíšu nebo nenakreslím, tak si jako nedokážu vůbec jako zapamatovat, mm -hmm. jo. A já jsem si právě dělala takový test, kdy vlastně tam je škála od 0 do desítky. Tak já, podle mě jsem tak třeba jako 1,5, jo. Že občas jako mám takový jako záblesky. Ale když mi řekneš jako představ si jablko, tak já prostě jako nevidím
0: jablko v hlavě. Já prostě nevidím vůbec jako nic, jo. Mm -hmm. Ale se to jmenuje a fantázia. Mm -hmm. A já když jsem si o tom něco studovala, tak je moc přirovnání, když si třeba pořídíš nový byt, tak vlastně jak tam pracuješ s tou představou a jak to tam bude vypadat. Mm. To by tam v té hlavě nic neběží, že jako když přijdeš do té prázdné místnosti, tak já třeba, když zavřu oči, mm -hmm. tak úplně vidím, jako kde, my, kde mám ten gauč a jaký poštářky na ně mám a, a kde mám ty kitky, a co bude na té zdi a, a že tohle bude hezký stoleček a budu mm -hmm. ho takhle různě přesouvat. A vlastně dokážu si v té hlavě... A to jako vidíš. Já to vidím. Já bylo, že mě jako dokážu si udělat scénář, prostě úplně vidím barvy, vidím tvary, vidím tu místnost zařízenou mm -hmm. tak, jak vlastně... A mně to přijde přispávám. fakt jako úžasný, protože mě až jako do
1: asi minulého měsíce nedošlo, že ty lidi to fakt jako vidí. Že když říkáš, že si to jako představíš, že to opravdu jako vidíš. Já to jako vidím ve slovech v podstatě, takže jako mě jako běží ty jako ty popisky těch věcí, ale já nevidím jako ten obrázek a to se hrozně hmm. prostě vysvětluje. Ale zajímavé je, že já vlastně jako skoro deset let pracuji jako designér, jo,
3: hmm. Což
1: bych vůbec jako neměla být schopná. Hmm. Ale já třeba nejsem úplně jako dobrá v kombinování barev, nebo třeba v takovým tom jako konceptuálním, jako architektuře, dejme tomu, to jako mm -hmm. úplně nezvládám, ale já jsem jako zase hrozně dobrá jako v řešení problému a v, v jako v různých funkcí, které ty potřebuješ v tom bytě, takže to je, to jako ta moje cesta je vlastně naopak. Mm -hmm. Takže já když vidím ten pokoj, tak si řeknu, ok, tak já tohle je ložnice, budu potřebovat postel, postel je třeba 160 na 200, tady to změřím si prostě a to třeba já si dokážu jako docela dobře měřit věci, jo, tohle je jako 240, tak tu postel si dám tady takhle, to je 160, teď na obou stranách mi zbude 40, tak tam budou dva stolky, jo, takže já přemýšlím jako víc jako matematicky a zároveň funkčně. Uhum. A mě to někdy dřív nedošlo, ale vždycky mě říkali lidi, jako ty úžasně, jak ty jsi že jako kreativní, ale máš takové jako logické myšlení. Jako praktická. Ale mně vlastně pak došlo, že já mám jako jenom to logické myšlení, ale tím, že jak já jsem tak jako strašně jako zaměřená na řešení problému, a, a ten mozek mi funguje docela rychle, tak já si to jako dokážu vykalkulovat jako kdyby, mm -hmm. co by bylo jako nejlepší vlastně, která mm -hmm. židle by byla nejlepší. Ale vždycky jako začínám třeba u těch rozměrů funkcí, že potřebuji jako čtyři židla, jo, mm -hmm. tak ta židle je takhle velká, takže potřebuji potřebuji takhle velký stůl a tady tolik místa. Pak jako si vyberu tu barvu, uhum, až tak, jako si kupu tu židli.
0: Tak já to vidím sice ten obrázek, ale tohle mi přesně chybí a můj muž pak je ze mě úplně šílený, protože přesně ta praktická stránka tam absolutně jako chybí a, a všechny centimetry tam náhod, náhodně jako zmizí a, a prostě na věc tam pak nepasuje a podobně. Ono to mezi kreativcema a umělcema není je nic jako zvláštního. Je spoustu umělců, architektů, mm -hmm. který tu vlastně vizuální... Je to vlastně porucha vizuální představivosti. Mm -hmm. Tak kdo to má? Mě akorát teda strašně překvapuje, že ty jsi opravdu jako kreativec. Ty máš mm -hmm. třeba svůj Instagram, to je tvůj projekt, máš to tak spojený s tím blogem a to je prostě založený jako na... Já tam jako vidím, nebo když vlastně jsem poprvé třeba viděla tu tvoji tvorbu, tak přesně jsem si řekla, ty jo, tak ta vlastně má jako velkou vizuální představivost. Protože než to vyrobí, než to udělá, než to vymyslí a, a vlastně zapojí se třeba, když se ráda zapojíš mm. do nějakých těch výzev, tak vlastně vůbec by mě nenapadlo, že ty to jako nemáš. tu
1: <laughs> Ale ona je to jako fakt jako zajímavé, protože u mě třeba většina fotek, nebo většina i obrázku, třeba i když já maluju, já strašně ráda teď třeba kreslím a maluju, tak to vždycky začíná, jako nikdy to nezačíná vizuálně, ob, jako očividně, ale vždycky to začíná jako nějakou myšlenkou, mm -hmm. nebo nějakou jako zprávou, nebo nějakým jako pocitem, nebo jako nějakým slovem, víš? Mm -hmm. A tak je to stejně u těch fotek, že já třeba chci jako říct tou fotkou, že... Že třeba, já nevím, jo, že třeba na lajkách nezáleží. Jo. Že třeba jako ten jeden like uh, má takovou a takovou roli. A teď jako já teda chci těm lidem sdělit tu zprávu, ale zároveň vím, že jako fotka je za tisíc slov, že jo, tak to chci jako sdělit tou fotkou. Tak si řeknu, ok, tak, jaký, tak jako jak, jak by to mohlo vypadat? A teď mi jako v hlavě začnou jako lítat takové jako klíčové slova. Víš, jako že kdyby si znamená dělal brainstorming prostě na tabuli. Mm -hmm k nějakému jako, fotce, kterou jako nevidíš. Jo. Takže já si řeknu OK, tak like, tak to je jako to srdíčko, je tam ta jednička, je to jako červený, tak má to jako nějaký tvár, tak červený, tak co je červený, tak listy jsou červený, jablko je červený, tohle je červený, tak možná bych mohla jako mít uh, spoustu červených jako objektů a nějak to jako sformovat do tvaru srdce. Jo. A pak už mě to začne jako takhle lítat prostě. Mm -hmm. A pak jako v nějakém bodě se to propojí a já to prostě jako vytvořím. No.
0: Mm -hmm. Ty jsi nikdy neměla chuť ten, ten svůj projekt přetavit v něco, co by tě živilo?
1: Jako měla určitě. Takový jako, tak jako přichází a odchází a zároveň, když jako člověku roztoutí, jako sledující, tak si říká mm, tak teď jako mám deset tisíc a teď už jsem jako vlastně slavná, jo, <laughs> ale nejsi samozřejmě, že jo, to je jako všechno taková iluze. Určitě mě to jako napadlo a některou dobu jako víc nebo míň, občas to souvisí s tím, jak jako mě moc štve nebo neštve moje práce, <laughs> a, ale pak jako si vždycky řeknu, že mě to jako baví a hrozně mě jako na tom baví ta svoboda. Ta svoboda, že já si jako můžu říct, co chci, kdy chci, to jako je pro mě hrozně důležitý. Takže když nechci nic říkat, tak třeba měsíc nic, nebo i měsíce nic neříkám. A pak třeba něco říkám každý den. A ono je to prostě jako fajn, protože to mm. je jako jenom moje. Takže já mám takovou jako obavu, že jako nejsem dostatečně slavná na to, abych si tohle mohla dovolit a někdo mi to za to platil. Mm. Ale naprosto se jako nejsem ochotná se toho vzdát. Uhum. Takže když občas jako přijde nějaká nabídka na spolupráci nebo na nějaký projekt, který jako zapadá do těch mých kolejí, tak jsem jako ochotná a schopná ho přijmout, ale jinak mě to vlastně vůbec jako nezajímá. Protože pro mě to jako je takový jako bezpečný kreativní svět, který já jsem si vytvořila v době, kdy mě jako bylo fakt blbě, jako psychicky a tak nějak ku podivu, i jsem u toho zůstala, protože už ho mám podle mě přes tři roky, což jako jsem nikdy u něčeho tři roky nevydržela. A zároveň prostě to je tak jako silně propojený s tím mým, že tohle je moje a nikdo mi jako do toho nebude mluvit, že mm. a jako je hrozně těžký pro mě se toho vzdát.
0: Mm. Mm. To by tam nestresuje takový to, jako že musíš pořád naplňovat očekávání těch druhých.
1: Stresovalo mě to kdysi, a potom vlastně jsem přišla na to, že čím víc mě to stresuje, tím jako já jako můžu vlastně do, do, jako vytvářet mý obsahu. A tím jsem jako vlastně horší pro ty lidi. Takže jako jim to vlastně nic nepřidá, protože čím víc já se tím stresuju, tím méně já jsem schopná vytvářet a tím méně se s ním chci vůbec bavit, protože mám pocit, že musím. A, takže já jsem si tak jako časem přišla na to, a i jsem se třeba jako rozloučila s tím, že jako mě třeba ti sledující nějak, jako někam porostou, jo? A pro mě prostě v nějakou chvíli to najednou bylo to, na čem mi záleží. A, a, a tak jsem se s tím prostě srovnala. Uhum. Víš, jako že pro mě fakt jako je důležitý mít tu svobodu a mít to a jasně, já z chci aby oni byli jako šťastní. Ale zároveň jako to je takový jako nějaký vyměný obchod, jo. Já ti udělám šťastnou, ty mě uděláš šťastnou a my si jako uděláme šťastný navzájem. Takový jako vztah vlastně, jako, jako smlouva. A nebude mít jako smysl vůbec, abych já se tam jako to pořila s nějakým obrázkem nebo s fotkou, který jako se mi ani nelíbí, ani mi nic mm -hmm. jako nedává. Mm -hmm. Protože jim to pak taky nic nedá. Mm -hmm. Jenom jako proto, abych jako já teda něco vytvořila.
0: Mm -hmm. mm. Myslím, že kreativita je něco nekonečního?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. A zároveň si myslím, že a já se snažím to jako pořád lidem opakovat, že kreativní je jako úplně každý. Protože pro mě opravdu kreativita je řešení problému. Novým způsobem. A podle mě zároveň jako, to se tak jako ví, že jako není, žádná originální, uh, není žádný originální nápad. Všechno už tady nějak, jako nějakým způsobem bylo jako už jako třeba i selfíčka, že jo, když se podíváš, že nevím kolik stovek let jako do, dozadu, tak ti umělci se taky jako malovali tady ty portréty a tak, tak vymysleli selfíčko, že a neměli foták, jo. Takže já se na to koukám takže to je taková jako kreativní recyklace. Mm -hmm. A zároveň si myslím, že kreativní jako je a může být úplně každý, jo. Třeba když je člověk jako doktor a musí vymyslet něco, uh, trošku jinak, protože každé tělo je trošku jiný, tak jako musí být kreativní. Že jo? Nebo když je někdo e, kuchař a najednou mu dojde ingredience a musí vařit bez receptu, tak je kreativní, protože vymýšlíš něco, co předtím jako neexistovalo. Mm. A ty se teď jako najednou vyřešil. Jo? Mm. Takže já jako se dívám na kreativitu jako takový jako, jako hrozně dostupný nástroj úplně pro každýho. Mm. kdekoliv seš, cokoliv máš nebo nemáš.
0: Mm. Jak pracuješ s inspirací?
1: <laughs> Inspirace je pro mě zrádná občas, protože často mám pocit, že tě může ovlivnit až moc. A ty to třeba jako úplně si neuvědomíš a potom jako ti to dojde později. Třeba se mi i stalo jednou nebo dvakrát, že mě jako někdo napsal, že jako jsem jim skopírovala jejich nápad. A já jsem jejich nápad ani vůbec neviděla. Nebo jsem ani nevěděla, že jsem ho třeba viděla. Možná jsem ho viděla, jo? ale vůbec jako, si to nepamatuju. Že ten mozek prostě zaznamenává ty data tak strašně rychle. Že my prostě ani vůbec jako nevíme, co tam máme. Jo? A občas se to jako smíchá v nějakou novinku pro nás. Ale třeba jsme jako někoho jenom jako slepě skopírovali. Takže já když se snažím jako inspirovat, tak se snažím inspirovat jako jinde. Takže když třeba potřebuji nápad na fotku, tak se třeba koukám na filmy, nebo jdu do galerie, nebo jdu do přírody, nebo prostě se nedívám, nedívám se na fotky, když, když chci nápad na novou fotku, nebo když chci nápad na novou uh, kresbu, tak se zase třeba budu dívat na fotky, protože tam mě prostě může něco trknout do oka. Takže tak pro mě osobně to je jako be, taková bezpečná inspirace, kdy můžu jako pak s čistým svědomím říct, že jsem to asi jako vymyslela nějak mm -hmm. sama. <laughs> mm -hmm.
0: Takže máš tam pravidla, jak, jak vlastně k tomu no, jak k tomu jako přistupuješ.
1: Asi, asi, asi jako se snažím trošku, no, protože, protože a zase záleží, jo, když si kreslím pro sebe, tak je mi úplně jedno, jestli někoho skopíruji nebo nekopíruju. protože je to pro mě a já se jako na tom učím kreslit. Mm -hmm. jo. Ale když je to něco, co chci s lidmi sdílet jako moje, tak mi fakt záleží na tom, abych jako mohla s čistým svědomím říct, že je to moje.
0: Hmm, hmm. Hmm. Já vím, že ty ráda tvoříš vlastně ve svých volných chvílích, o víkendu a tak. Jak, jak to najednou jako se stane, že uh, prostě si vezmeš papír a začneš něco dělat, začneš mít chuť něco tvořit? Hmm. Jako já mám takový asi štěstí,
1: že jako já toho dělám docela dost. Uh, já, já jako říkám, že jako já nejsem v ničem výjimečná, ale že jsem jako ve strašně moc věcech průměrná. A tím pádem jako mě se málo kdy stane, že jako nemám co dělat, nebo že mě něco přestane bavit, protože můžu jako hrozně jednoduše přeskočit na něco jiného a zároveň uh, pořád jako být kreativní. Takže občas jako je to, to kreslení, ale když mě to jako unaví, tak třeba pletu, protože tam zase ten mozek funguje úplně jinak. A je to spíš taková jako meditace, protože se na to musím soustředit, abych to jako nepokazala, protože nejsem ještě úplně takový jako profesionální pletař. A potom, když jako tohle mě nebaví, tak zase třeba psát, jo, nebo, nebo kreslit, nebo jsem zkoušela keramiku. A jako já jsem vždycky byla taková jako zvídavá, mě hrozně jako baví se učit věci, a tak jako dobývat ty jako nové světy, jako ve všem všem možným, jo? já jsem takový jako člověk, co se nadchne. a já se dokážu třeba jeden den natchnout nějakou teorií o, o černé hmotě a dokážu prostě několik hodin sedět a číst si jako o, o, o nějakých vesmírech nebo o úplně jako nějakým tématu, který s ničím nesouvisí. Ale pro mě to všechno jako je vlastně spojený s tou kreativitou a s tím, jak ten mozek jako je zvědavý a funguje mm. a chce prostě se naučit něco nového.
0: Mm. Hmm. Máš to i v jiných jako oblastech svého života?
1: Že jsem zvídavá, mm -hmm. no ve všech.
0: <laughs> ve všech já mám takové jako,
1: jako, takový jako pravidlo, že člověk by měl všechno zkusit aspoň jednou. E, jako, pak, jako ne, ne, pakliže někomu jinému. Mm -hmm. Takové jako pravidlo. Podle mě, pokud nikomu neobližuješ, můžeš si dělat, co chceš. A Takže jako já ráda zkouším nový jídla a nový nápoje a nové věci. Mm. Já myslím, že to mám jako i s mamkou společný, že vždycky, mm. když se jako na druhou objeví nová příchuť, tak, <laughs> tak my jsme ti, kteří si to kupuje, nikdo jiný to nekupuje, protože jako jsme hrozně nadšený, že jako něco někdo vymyslel. Mm. A Takže určitě, já to mám jako ve všech oblastech. Já jsem podle mě byla jako vždycky takové zvídavé uh, dítě, které řešilo problémy. I už jako odmala, když jsem sdílela pokoj se svými dvěma sourozenci a se graje o deset let mladší a pak o tři roky mladší brácha, tak tam už to začalo, jako to, to řešení, Víš, jako jak ty pokoje rozdělit, jak jako si to zastínit, abych měla to soukromí. Jo? Tak jsme se prostě šibovali tím nábytkem pořád do kola. Tak já jsem podle mě byla taková vždycky.
0: Hmm. Baru, se ráda, že jsi holka.
1: Jsem moc ráda, že jsem holka.
0: Je totiž k tomu napadá jedna věc a to, že spousta žen, který přijdou vlastně o možnost mít dítě, počít ho, odnosit ho a porodit ho, tak se cítí méně ceně.
1: Hmm. Jako pro mě je to taková jako zajímavá cesta, protože já jsem vlastně nikdy úplně nebyla holka, holka. Už jako od malička, jo. já jsem byla takovou jako, jako kluk. Mm -hmm. I tím, že jsem podle mě třeba zvídavá, já jsem jako nikdy neměla ráda jako škatulky obecně, jo? Mm -hmm. Že jako tohle dělají holky a tohle dělají kluci, jo? A tohle nosí holky a tohle nosí kluci. Takže jako já jsem měla jsem takový holčičí období, ale měla jsem jako spíš klučičí období. A až teď mi vlastně přijde, že když jako jsem jako dospěla nějakým způsobem asi jako v očích veřejnosti, tak... Tak teprve jako nacházím to své ženství a jako co to vlastně je a jak jako to vlastně není jako na obtíž a že to neznamená, že jako nemůžeš hrát fotbal a že to neznamená, že jako musíš nosit cukně a že jako nos, nemůžeš, nos... víš, takový ty jako, yeah. takový ty jako konstrukty prostě společnosti, že až teď jako přicházím na to, co to jako vlastně znamená jako být žena a že je to spíš jako o energii a třeba o tom, jak asi přistupujeme k věcem. Já si úplně jako nejsem stoprocentně jistá ještě, jestli jsem na to přišla. Každopádně si určitě nepřipadá méně cena, protože podle mě jako my tady uh, jsme všichni na té planetě sami za sebe a nemáme jako žádnej úplně jako tady účel, jo. Jako já neberu to, že jako můj účel životní je jako plodit děti a mít jich tolik a tolik a rozmnožit se a zachránit planetu, jo? Já jsem prostě tady sama za sebe a pro mě to má smysl. A jestli to jako, jestli já prostě někomu jinému připadám, že jako jsem ztratila svůj účel, tak jako sorry, ale hmm. jako já jsem tady jako člověk jo hmm. a to, že jsem žena je prostě super, ale jsem tady prostě jako
0: člověk samo za sebe. No. Hmm. V čem ty vidíš vlastně úplně jako největší svoji sílu? V čem se cítíš nejsilnější?
2: Hmm.
1: Asi v tom, že asi se cítím nejsilnější v tom, že jako to jednoduše nevzdávám. Že já jsem tak jako od, vždy, od jak takový bojovník. A přemýšlela jsem i na tom, jestli je to tím, jaký jsem měla život, anebo jestli jsem taková jako vlastně byla vytvořená. Mm -hmm. A jako nedokážu to rozklíčovat, jo. Že i když jako přemýšlím nad tím, jestli jsem třeba měla dět, jako ve svém dětství, kdy jsme třeba neměli uh, peníze často a teď já jsem jako nemohla mít to oblečení, jako měli ostatní. A teď teda jako, co budu dělat, jo tak mohla jsem brečet a mohla jsem být prostě jako šikanovaná anebo jsem to mohla jako vyřešit a já jsem prostě už od tehdy se vždycky vybrala tu možnost, že to jako nějak vyřeším, jo. A tak jsem dostala džíny ze sekáče a prostě ustřihla jsem vršek, našla jsem ho do spotku a měla jsem prostě tak nějak jako trendy džíny, jo. A tak nějak jako postupně to jako vlastně vytvořilo moji identitu, že to prostě nevzdávám a že všechno se dá jako nějak vyřešit. Takže podle mě to jako je moje největší taková super schopnost. Hmm. Že to jen tak nevstává. Napřed se to snažím všechno vyřešit.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, jak to máte se svými plány vy a jak to vypadá, když se snažíte žít tak, abyste ničeho nelitovali. Pokud byste chtěli Barboru pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, Najdete ji jako internet na Instagramu nebo na herinternest.com a zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč .cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit. A kde pravidelně dáváme vědět ovšem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.